0: Čaute, vítejte v ďalšom deli podcastu dnes v krátkosti cyklkrosová sezóna v plnom prúde a Matiev Pool je k nezastaveniu. No a dnešnou témou číslo 1 bude opäť špekulácia, či zakázať alebo nezakázať powermetre na pretekoch UCI podujatí. O tom dnes od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Dobrý deň. No a poďme teda k cyklokrosu Matej Van naozaj nenachádza superov a premožiteľov a svoju dominanciu potvrdil aj v ostatnom víkende keď si najprv v sobotu poradil s konkurenciou na pretekoch v Níli a odeň neskôr zopakoval svoje prvenstvo na super prestíž v meste Gavére takže dvojkombinácia sadla Matejovi Fander Pulovi a, a tak sa mi zdá, že táto sezóna naozaj pokračuje v tom duchu, ako sme boli zvyknutí minulý rok, akurát, že preň ho potom na majstrovskách sveta ostali opäť iba oči preplač ale opäť sa začali aj vynarať špekulácie, že kde vlastne siahajú také tie dajme tomu limity pre Matia van Pula, pretože ako sámo navizuje tak jeho nejakým cieľom je Tokio 2020 a pre v horských bicykloch, ktoré by rád ovládol a získal olympijské zlato avšak naozaj je držiteľom všetkých troch majstrovských dresov Holandska, čiže Cesta, cyclocross a, a aj MTBčka. A cyklistickí fanúšikovia by ho určite veľmi radi videli čo najskôr na ceste, pretože ako už avizoval jeho najväčší cyklokrosársky sok, Voltfanart, tak o dva roky sa bude naplno venovať už ceste. A máte Van der Poel, teda by mohol prísť od hlavného rivala na tých cyklokrosových pretekoch. Hoci dá sa teda očakávať, že Wolfan Ar si bude odskakovať z cesty na cyklokros, ale predsa len, ako to možno vidíme aj na dráhe, tak tá kombinácia dráhová cyklistika a cestná cyklistika, pokiaľ sa na to človek dá, tak je naozaj iba zo jedincov, ktorí sú toto schopní kombinovať. Takže opäť vystáva otázka, že čo s budúcnosťou Mateja van a čo od neho môžeme vôbec ešte očakávať?
1: No, tak dnes alebo včera prebehla media tiež informácia o tom, že by chcel štartovať na budúco ročnom paríž Čo je podľa mňa dosť silný začiatok na ceste, povedzme, aj keď jasne, že cestné skúsenosti tam sú, ale keď si to pronáme s Wood Harte, tom, pre ktorého vlastne uplynula sezóna, bola prvou takou, uh, kde sa častejšie objavoval na uh, tých jednodňových klasikách, tak uh, ešte stále to nesú, uh, nebol level tak ťažký pretekol, ako je Paris-Žube, uh, takže je vidieť, že Thunderbolt mierí vysoko čo sa týka fanárta, tak tam je tiež zaujímavá situácia, pretože po tom, čo sa rozhodol rozviazať zmluvu so svojím predchádzajúcim tímom, mm. tak stále ešte nemá vlastne angažma na budúci rok. A momentálne sa to bude riešiť pred UCI, že či má vôbec možnosť podpísať zmluvu s nejakým iným tímom, či teoreticky môže nastúpiť do týmu Jambo, ktorý má s ním zmluvu od roku 2020, alebo ako to vlastne celé bude. Uh, jeho bývalý tým. Uh, je rozhodne nešťastný z tejto straty, po tom, hmm. čo sa spojil s... S Rompotom. S, presne tak, ďakujem. S Rompotom. A, <laughs> a tak uh, uvidíme, no. Myslím si, že... Užom tie majstrovstvá Európy, aj keď povedzme, že tá konkurencia nebola až taká najsilnejšia a tie preteky boli dosť drsné. V, uh, hovorím teraz o cestných majstrovstvách Európy v Glasgowe. Tak uh, tam dva, tá dvojica ukázala, že aj na ceste sa môžu držať jeden druhého ako kliešte. Uh, tiež celkom zaujímavá informácia z, z tejto rivality je v podstate to, že uh, aspoň z toho, čo som uh, niekde čítal a podobne, tak... Uh, obi spolu celkom dobre vychádzajú, čo je celkom zaujímavé. V, v tomto kontexte človek by očakával, že budú, že tam bude medzi nimi nejaká nenávisť, ktorá ich bude poháňať dopredu, hmm. a, aby, aby vyťaz, jeden alebo druhý vyťazil. Napriek tomu vychádzajú spolu celkom dobre. Takže vidíme, no. Thunder zatiaľ naozaj je bezkonkurenčný túto sezónu, ale tak to vyzeral aj minulý rok a, a uvidíme. Zatiaľ to vyzerá tak, ako keby aj jeden, aj druhý zvolili veľmi podobnú stratégiu. Proste Van ide ide uh, od začiatku sezóny a fanart si ide troška možno uh, pomalšie a myslím si, že to, že vyhral takto titul v posledných dvoch sezónach, kedy bol Van dominantný, ale ten títul majstrovstva získal každý fanart, tak, uh, tak len ukazuje, že vlastne nie je žiaden dôvod na paniku uh, z, z jeho pohľadu. Volt fanart
0: asi vie, čo robí. <laughs> a možno tak uh, trošku aj zámerne necháva Mateo van der Pula, uh, uvariť sa, možno tak trošku uspokojiť sa, aj keď uh, si myslím, že po tej štvororočnej pauze bez duhového dresu bude Mateo van der Poul na majstrosách sveta mimoriadne hladný a World van to bude mať naozaj ťažké, ale ťažké to mal každý ročník, takže tam nemožno očakávať, že by sa niečo zmenilo. Uh, Možno taký ten pozvolný začiatok VLT fanartá využíva takisto aj Ton Arts z tímu Telanth Fidea Alliance, ktorý rovnako v tých víkendových pretekoch obsadil aj v sobotu, aj v nedelu druhú priečku. V sobotu sa nastupne stupne dokázal vyškľadať ešte Lorenz Wegg, no a v nedelu to bol práve VLT ktorý doplnil pódium. V nedelňajšom preteku takisto veľmi dobré umiestnenie pre Toma Pitkoka, ktorý skončil na 4. mieste, čo je takisto veľmi dobrý výsledok pre tohto mladého britského jasca, ktorý sa pripomína už teda aj túto sezonu medzi elite v elite kategórii. No a uvidíme, čo nám prinesú najbližšie týždne v cyklokrosovom dianí pretože Matefander Pool naozaj pôsobí veľmi dominantne a naozaj budeme veľmi veľmi pozorne sledovať, ako sa sezóna bude vyvíjať naďalej a či uvidíme podobný scenár ako minulý rok alebo sa nám trošku karta obrati a Matefander Pool dokáže pretaviť tú svoju nadvládu aj do duhového dresu. To by bol cyklokross a pri výsledkoch ešte musíme spomenúť Alana Maranjóniho, ktorý sa stal témou číslo 1, dá sa povedať, cyklistických médií v ostatných dňoch, keď na Tour de Okinawa zvýťazil vo svojich vôbec prvých profesionálnych pretekoch a zároveň to boli jeho posledné preteky v kariére, keďže v, 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 v veku 34 rokov ohlásil odchod do cyklistického dôchodku. Takže v posledných pretekoch v drese Nipoviny Fantíny si pripísal na svoje konto prvé víťazstvo, naozaj scenár ako vyšitý pre hollywoodsky film. Je to mimochodom borec, ktorý pôsobil aj s Petrom Saganom, ešte dá sa povedať v jeho úplných cyklistických začiatkoch v Liquigase. V 7 rokov strávil Celkovo v World Tour tíme. Dá sa povedať, že stále v tom istom, keďže z Likvigasa sa potom postupne stal Cannondale. A v roku 2017 prestúpil do Nipoviny Fantiny, takže ostal verný talianskému týmu a na Tour de Okinawa ukončil, ukončil svoju kariéru a v, v Cieli to bolo naozaj veľmi emotívne. Naozaj, keď si človek zoberie, že dre ako kôň celý život na svojich tímových kolegov a nakoniec v poslednej, v poslednej možnej možnosti v kariére to vypáli, tak musí to byť naozaj veľký nával emócií.
1: To určite to je naozaj taká, tak, taký príbeh, aj keď tie preteky možno nie sú nejaké najväčšie a nie je to víťazstvo, neviem, v, na champs alebo podobne. Každopádne určite to musí veľa znamenať. Uh, uh, keď sme inak pri tých Talianoch, tak ešte celkom zaujímavá informácia z posledných dní a to je uh, snaha o návrat uh, Andreu Tafiho na <laughs> Paris-Rouba, uh, 53-ročný, teda respektíve budúci rok, myslím, bude mať 53 rokov, víťaz z roku 1999, Uh, sa momentálne snaží získať uh, kontrakt na tieto jedny preteky s uh, niektorým z prokontinentálnych týmov, ktorý d- dostane na uh, Parížu divokú kartu. Uh, tak uh, myslím, že väčšina ľudí sa tejto informácii smiala, keď sa prvýkrát tam, uh, uh, keď sa začala objavať prvýkrát pred uh, niekoľkými mesiacmi, ale v posledným týždňu to vyzerá tak, že Tafim momentálne vyhlasil, že uh, už Údajne má nejaké miesto v týme e, pre Paris-Rubé, čo je tiež ešte zaujímavé zároveň na to, že ešte ani nevieme, ktoré vlastne preokonty týmy tam budú štartovať. Ale čo si myslíš? E, 53 rokov bývalý víťaz na prvý pohľad vo forme, ale dá to? E, bude dropnutý ešte pred prvým segmentom, alebo, alebo to poťahne <laughs> trocha ďalej?
0: Ťažko povedať, no Paris-Rubé to sú preteky, kde hrá podstatnú rolu skúsenosť na jednej strane, avšak vaty ťa nepustia a pokiaľ naozaj nemáš na to natrenované, tak môžeš mať skúsenosti koľko chceš tak pred prvým sektorom môžeš byť pokojne dropnutý veľmi rád by som si to pozrel, samozrejme pokiaľ by sa mu podarilo získať miesto v jednom tom pro týme, ktoré bude mať tú čest získať divokú kartu tak bola by to naozaj šupa a pre tým by to bola neuveriteľná mediálna pozornosť. Takže určite je to lákadlo aj pre kontinentálne týmy. Angažovate Andreu Taffyho. Uh, bol by to taký light budúceho ročného Paris-Roubaix a cyklistickí fanúšikovia by si možno priali vidieť takýto veľký comeback Vidím to skôr, že to je čistý marketing a ťažko tam očakávať nejaký veľký výsledok. Samozrejme, čo je len dokončenie pretekov v limite by bolo pre Andreu Tafiho asi veľkým úspechom. Neviem, či sa milím, ale je to realizované, dá sa povedať, v rámci nejakého dokumentárneho filmu o ňom alebo také niečo mm, som okay. tiež zachytil. Takže takéto obrázky by sa asi veľmi hodili do podobného formátu. Ale určite to nebude muž, ktorý by mal byť k porazeniu. <laughs> A je teda s top favoritov, to vonkoncom nie. A, ale prečo nie? No samozrejme vynorili sa aj otázky ohľadom jeho možnej dopingovej minulosti, pretože mm, pretekal v tej ére, keď ešte... Nebolo všetko úplne čisté, úplne jasné, takže sú tam aj takéto ohlasy, že načo ťahať nejakého možno bývalého dopingového hriešnika naspäť do propelotónu a cyklistika je už niekde úplne inde ako za jeho éry. Ale ťažko povedať, no jednotlivé preteky a organizátory sa snažia prilakať, respektíve uputať čo najviac pozornosti. Uh, hoci teda paríž hrubé určite nie, nie sú preteky ktoré by mali problém s hľadaním sponzorov respektíve s financiami ale neviem ja by som si to osobne pozrel a pokiaľ to vyjde vyjde, pokiaľ nie, nie a samozrejme čo človek to názor takže určite aj tu budú ro- ľudia rozdelení na viacero táborov uh, ktorí by si to určite radi pozreli a určite to nájde aj svojich odporcov, ktorí jednoznačne budú tvrdiť, že ľudia z tejto éry už do aktuálneho pelotónu jednoznačne nepatria.
1: Mimochodom, Tafi musel vstúpiť tiež do vlastne systému bi- biologického pasu, čo vlastne, mu vlastne umožní návrat. Takže z tejto strany už je to myslené vážne. A nie je to len taký čistý, čistý marketing, ale mm-hmm. úplne super by bolo keby mohol nastúpiť v drese Mapej. <laughs>
0: <laughs> OK. Uh, f- no, možno, tak sa mi zdá, že platí to pravidlo, že tým môže zmeniť raz za sezónu na jedný preteký dres, tak uh, možno prokonti tým, za, za ktorý nastúpi, si dá vzorí Mapej.
1: <laughs> ja by som mohol úplne za <laughs>
0: <laughs> myslím si, že to by pozornosť uputalo ešte viacej takže toľko asi diania z, p- z pelotonu a mimo Pelotonu za informácie no a poďme sa vrhnúť do špekulácií ktoré sa objavili v ostatných dňoch a to dá sa povedať, že krátko po tom, čo bola oznamená trasa Tour de France na rok 2019 tak Kristian Prúdom uh, sa nechal počuť, že by rád videl cyklistov na budúcoročnej starej dáme bez čarovných skrínek teda power metrov, na svojich bicykloch a teda back to the roots návrat ku koreňom a návrat romantiky v
1: cyklistike? Uh, skôr by to pripomínam ešte uh, takto začnem tým, že ja nám túto v problématiku nemám až tak úplne jasný názor. A, ale iba mi to pripomenulo to, keď uh, uh, yeah, vypadlo mi meno. Uh, cyklista Lotto uh, ktorý uh, jazdí všetky uniky sveta.
0: Thomas Dechent?
1: Presne tak, <laughs> <Díky>. <laughs> ktorý sa vyjadril po jednej z takých tých... Uh, uh, z takých tých správ, že čo všetko by mali cyklisti robiť, aby preteky boli zaujímavejšie, tak, tak který, keď mal taký komentár typu, že áno, všetky preteky budú mať iba 60 km, budú mať ten grid taký a, a budú môcť uh, raniakovať iba každý druhý deň a, a podobne, tak uh, myslím si, že, že na môj prvý pohľad uh, je celá problematika uh, tých power metrov trocha preceňovaná a nemyslím si, že zrazu, keď odoberieme power metre jazdom, tak Team Sky zrazu začne zahadne prehrávať na, na Tour de France. Alebo, že Tum du bude uh, sa prestane nechávať dropovať na kopcoch a potom svojim motorickým tempom sa bude späť do hry. To ja si myslím, že aj mnohí, dokonca cyklisti sa vyjadrili k tejto problematike uh, v tom, že keď s tým powermetrom trénujú, tak uh, dokážu dokážu odhadnúť svoju, svoju silu uh, aj bez neho, respektíve vedia presne, že o čo ide v, a kde sa v akých, uh, akých rozmedziach sa pohybujú, pretože to jednoducho majú natrenované a cítia to. Uh, myslím si, že podobne pred rokmi sa tiež hovorilo o rádiách a vlastne stále mm-hmm. sa hovorí o zákaze rády a z môjho pohľadu je to trochu tiež tak asi trocha preceňovaná. Myslím, že celá tá, celá tá problematika rádia je preceňovaná, lebo podľa všetkého tam nie je ani nič počuť, ani vlastne <laughs> nie, nie sú až také uh, plné informácie, ako by ľudia možno očakávali. Takže z mojej strany je to, rozumiem, prečo uh, to Prúdom hovorí. Uh, chápem jeho snahu oživiť to a Sám teda na to nemám úplne jednoznačný názor, napriek tomu si myslím, že ak to tak chcú skúsiť, tak nech to skúsia napríklad na jedných z menších pretekov, ktoré majú, kľudne, neviem, na Tour of Yorkshire, alebo na niečo, mm-hmm. čo, čo AS organizuje, alebo na Paris-Nice, keď, sme už, keď už hovoríme o takom väčšom fóre, ale myslím si, že za každú cenu sa rozhodnúť, že od Tour de France rušíme toto a toto, zakazujeme toto a toto, tak je vlastne celé také ako trocha iba publicita podľa mňa.
0: Samozrejme, malo by to význam, keď už sme teda pri tej možno pri tom zväčšení atraktivity, vyslovene pri etapách týždeň a dlhšie. Pri jednodnevých pretekoch to nemá žiaden význam, pretože tam sa jednoducho idú bomby a na nejaké veľké taktizovanie nie je čas. No, rozumiem aj ja, myšlienke. Kristiana Prúdoma pretože <laughs> poznáme scenáre Sky z ostatných rokov a prišlo k takej tej robotizácii cyklistiky na Grand Tour na druhej strane či by to bolo odbúrané po za- zavedení zákazu powermetrov. veľmi ťažko povedať pretože tie asi majú v nohách toľko dní, toľko kilometrov že sú si vedomi, koľko idú a aký pocit majú. Jasné, určite by to trošku zmenilo situáciu v prípade nejaké, nejakého väčšieho množstva útokov, ale to by sa jednoducho muselo zmeniť trošku aj nastavenie jazdcov a musel by si v danej chvíli mať v čele naozaj 3-4-5 kontadorov, ktorí by začali nastupovať jeden za druhým. Vtedy by to naozaj malo význam, pretože by tam nebol čas pozerať sa niekam a myslieť na niečo, že áno, ešte mám na to nohy. Jednoducho, pokiaľ by sa začalo nastupovať, tak by sme naozaj videli veľký ohňostroj. Avšak pokiaľ by sme naozaj mali vpredu, dajme tomu, ja neviem, Kintanu, Frúma, dumolána, Bardeta. tak ok, Bardet by nastúpil jedenkrát, druhýkrát, tretíkrát, všetci by ho zalepili, ale neočakávam, že by potom prišiel, prišlo ďalších 5 útokov od Kintanu, ďalších 5 od Dumulana, takže naozaj záležalo by veľmi na zložení tej čelnej skupiny, ale neviem, naozaj si neviem predstaviť, že by zrušenie, respektíve zákaz powermetrov prinieslo Panaš útoky jeden za druhým a začala byť, by byť tá cyklistika naozaj o dosť zaujímavejšia, čím teda nechcem povedať, že to je nuda, ale Christian Prudom si možno myslí, že týmto by prilakal späť fanúšikov cyklistiky, ktorí možno prestali Tour de France sledovať potom čo ju začali ovládať asi ja týmu Sky, alebo že by jednoducho kontinuálne ataky prilakali nových ľudí k sledovaniu Grand Tour. Mm, ako si spomenul, možno na paríž alebo takých menších etapákoch by to bolo vhodné vyskúšať a potom zanalýzovať, či to malo nejaký efekt, ale prasknúť s tým rovno na Tour de France Nemyslím si, že by to bolo... Samozrejme, bola by to mediálna téma a určite by to prineslo nejaké kliky navyše, že prinašame prevratnú novinku a ideme hm. zatraktívniť cyklistiku nová éra bez powermetrov ale či by to malo reálne nejaký dopad na preteky neviem.
1: Mimochodom aj Contador jazdiel s power metrom a napriek tomu uh, posielal tam svoje panaš útoky a podľa mňa to nemusí byť za každú cenu, jazda s parametrom len synonymom toho, že proste človek jazdí roboticky a, a vlastne niekde v, v rámci svojich limit, na hranici svojich limitov a preto sú všetci tak vyrovnaní. Skôr by ma zaujímalo, či vieš vlastne povedať tak skrátke, že o čo o čo vlastne v PowerMetroch ide, teda, že v čom, v čom je to, v čom vlastne tento prístroj dokáže tak rozplúdiť takúto vlnu kritiky a prečo je práve on považovaný za, za to zdroj toho všetkého zla, ktoré, ktoré v posledných rokoch postihlo preteky.
0: No, je to indikátor, uh, v, dajme tomu, No, je to jednoznačné určenie výkonu, takže každý jazdec vie, aký má, aké má FTP, čiže hodinový výkon vo vatoch, čiže tempo, ktoré je on schopný držať hodinu, konštantné jazdy, čiže powermetre v tom zmysle, v akom sú kritizované, majú význam pri dlhých stúpaniach. a pokiaľ sledujete cyklistiku a Grand Tour, tak je to <laughs> to, na čo Chris Froome pozerá asi každých 10 sekúnd. <laughs> uh, takže hlava sklonená na, na riaditka a neustále sledovanie čísel. A teda to je to zázračné číslo, ktoré on drží, pretože vie, že je schopný ustať takéto tempo. Uh, samozrejme... Uh, nie sú tam zaratávané rôzne útoky, kde sa potom tie vaty rapidne zvýšia uh, takže to už potom tú konštantnosť nabúrava no a práve toto by bol taký ten uh, cieľ organizátorov respektíve tých zastancov zákazu powermetrov, že by sa začalo útočiť a jednoducho by sa narušila nejaká taká monotonnosť uh, tých pretekov takže um, Tá zázračná krabička slúži na to, aby si jazci vedeli odkontrolovať, kde je ten ich limit, že či ho prekračujú, alebo že či jazdia na limite, pod limitom. Takže je to taká tá aktuálna informácia o tom, že na čom sú. Samozrejme, je to iba jeden faktor. Ďalším faktorom môže byť ich aktuálny zdravotný stav, alebo ďalšie iné premenné, ale ten powermeter je v podstate indikátor toho na čo v, aktuálne, v aktuálnej situácii ste takže Team Sky ktorý funguje v ostatných rokoch naozaj na tom matematickom princípe a majú veľmi dobre zrátané, čo si v pretekoch môžu dovoliť tak ten powermeter využívajú veľmi efektívne na druhej strane sú týmy ktoré Skôr jazdia na pocit a nejaké čísla na powermetri ich príliš nezaujímajú. Tak sa mi zdá, že aj Tom Dumolan pri tom svojom víťaznom gyre povedal, že nesledoval príliš powermeter a skôr asi on sám vie, že čo si môže v tých stúpaniach dovoliť a ako náhle sa začne zrýchlovať, tak je si vedomý toho, že niekedy nie je schopný úplne zálepiť všetky útoky a takým tým svojím konštantným tempom si to nakoniec dokáže dolopiť v dlhodobejšej perspektíve. Ale naozaj ťažko povedať, že či by toto pomohlo z cyklistiky. Skôr sa mi páčil viac názor Lenza Armstronga, ktorý prezentoval vo svojom podcaste. A ten znel nasledovne on nevidí veľký zmysel v zákazoch Power Metro na druhej strane e, si naopak myslí, že by sa mohli začať zverejňovať čísla e, počas pretekov teda live ukazovateľ výkonu čo, na čo sme zvyknutí e, dajme tomu e, tak sa mi zdá, že e, z Hammer Series ponúkajú aj aktuálne dáta takže občas máme možnosť vidieť koľko si v danú chvíľu stlačia do pedálov. A toto by určite malo väčší efekt na atraktivitu pretekov, ako zabanovať tie powermetre. pretože určite každý by si rád pozrel, ako na tom si v danú chvíľu sú a že koľko reálne vatov momentálne ich stojí úsilie, pretože opäť je to nejaký ukazovateľ toho, Ľudia sa veľmi radi porovnávajú aj s profesionálmi, dajme tomu, a radi vidia ten rozdiel a ten astronomický skok medzi hobby cyklistikou a profesionálnou cyklistikou. Takže rovnako veľa ľudí aj jazdí na Grand Tour a uh, ide si prejsť na bicykly tie ikonické stúpania a mnoho z nich má aj power meter, takže majú tie záznamy o tom, že koľko vatou tlačili oni hore kopcom a koľko vatou uh, tlačia hore kopcom profesionáli. Takže toto je tiež zaujímavé porovnanie pre hobby cyklistov a cyklistických priazňujúcov, ktorí sledujú cyklistiku uh, a porovnanie s profiáscami. Takže zverejnenie tých čísel by bolo určite veľmi atraktívne. Samozrejme, <laughs> treba dbať aj na to, že v niektorých tímoch sú tieto čísla prísne strážené a je to top secret téma a je to niečo ako taký svetý grál a dáta, ktoré sa neprezrádzajú a nevynášajú na verejnosť. Ale myslím si, že toto by nebola zlá myšlienka. Takisto Lenz Armstrong spomenul aj v kontexte s tými tímovými rádiami, že by sa skôr tiež že by sa diskusia mohla uberať tým smerom že by to Race Radio bolo tiež live streamované počas pretekov čo sa tak sa mi zdá, že aj deje v niektorých pretekoch že v týmových autách sú nainštalované kamery a v priebehu pretekov sa púšťajú aj záznamy z týmových aut takže tu by naozaj prišlo takisto k určitému k určitému zvýšeniu atraktivity tým, že by diváci mali možnosť počuť, čo sa priamo deje v tom aute a aké dáva športový riaditeľ ja som pokyny. Takže pokiaľ by sa tieto dáta zverejnili a takisto by sa zlepšil ten prístup do tímových aut a tímových vysielačiek, tak toto si myslím, že by bolo skôr v prospech veci, rovnako ako to máme možnosť vidieť napríklad vo Formule 1, kde nie sú žiadne nejaké skryté dáta, dá sa povedať, čo sa rýchlosti týka, alebo dajme tomu tých tímových rady a počas, dajme tomu tých trochu nudných pretekov, ktoré trvajú 5, 6, 7 hodín, tak by to určite bolo veľkým oživením a Niektorí cyklistickí fanúšikovia by možno počas takto dlhej etapy nespali, ale jednoducho by pozerali na tie čísla a dávali pozor, že čo sa v jednotlivých tímových autách aktuálne deje.
1: Tak, tak uh, v tom, tom, čo si ty povedal, tak uh, mám len asi dva veci a to v prvom rade to, že prám mysleť na to, že PowerMeter naozaj nie je žiadna technológia NASA a je to niečo, čo si naozaj môže kúpiť Uh, takmer každý hobby uh-huh. nie, nie je to samozrejme, nie je to úplne lacná záležitosť, ale nie je to niečo, čo by naozaj bolo uh, nejaké prísne tajné a tak. To, to je jednoducho proste uh, vec, ktorú, ktorú človek si môže kúpiť aj na vlastný bicykel a preto naozaj to porovnanie uh, by mohlo byť zaujímavé. A druhá taká poznámka k tomu, čo si hovoril a vlastne k tomu, čo hovoril Armstrong v podcaste, tak... Uh, ja si myslím osobne, že toto by bolo možné jedine v prípade, že organizátori pretekov, respektíve UCI, a, e, sa, a sa dohodnú na tom, aby mali, aby mali týmy priamej z televíznych prenosov. Mm-hmm. Pokiaľ, sa, pokiaľ sa toto nestane, tak e, tými nebudú ochotné cúvnuť v akýchkoľvek kompromisoch, ktoré sa budú týkať. E, vzdielania nejakých dát alebo akýkoľvek informácií pre televízne prenosti, pretože im je vlastne jedno, koľko ľudí pozera tie pretiky v televízii. Akože samozrejme majú tam uh, t- t- názvy sponzorov na dresoch a podobne, ale uh, nie, nie je to tak, ako, ke- ako vo futbale napríklad, že, že jednoducho tam uh, je príjem pre tie týmy, ktoré momentálne hrajú na ihrisku a z ktorých uh, sa vyrába prenos z ktorých hry sa vyrába prenos. V cyklistike to jednoducho tak nie je, takže tými z toho v podstate nič nemajú. Ale, ale ak by sa to zmenilo a začali by tými zarábať na, na tom, že uh, budú videné na tých obrazovkách, uh, tak vtedy budú, myslím si, že oveľa viac ochotnejšie aj robiť rôzne ústupky, ale myslím si, že k tým ústupkom nedôjde dokiaľ uh, nebude správený ústupok voči nim, čo sa týka príjmov.
0: Jasne, rozhodne, to ide ruka v ruke Myslím si, že týmy by veľmi rádi privítali respektuje by sprístupnili dáta svojich jazdcov pokiaľ by im to zvýšilo budget sezónny, pretože bohužiaľ trend je taký, že cyklistické týmy živoria a polovica týmov sa pred sezónou vždy mediálne rozpada a každý hľadá sponzorov na poslednú chvíľu Takže pokiaľ by sprístupnenie takýchto dát zvýšilo príjmy, dajme tomu, z televíznych práv pre organizátora, ktorý by ich následne rozdelil medzi tými, ktoré štartujú, tak by to bola, myslím si, že celkom slušná finančná injekcia. Ale to je už samozrejme iná téma. A, ale viem si to predstaviť. Prečo nie? Myslím si, že aj pre tých samotných jazdcov by to bolo pomerne zaujímavé, pokiaľ by pristúpili na to, že OK, zverejním dáta a odzrkadlia sa to na mojej výplatnej páske. tak uh, myslím si, že asi nikto by nebol proti. Takže uh, skôr z tohto pohľadu vyznieva teda tá myšlienka zákazu Power Metro ako taký trošku krok dozadu namiesto toho, aby sa pohlo respektíve spravila nejaká vec pre zvýšenie atraktivity a v rámci možno aj takého priamého porovnania a videnia tých dát tak ideme možno smerom dozadu a zakažeme veľa vecí len preto, aby asi nemali prístup k nejakým aktuálnym dátam na powermetry. Uh, ktoré niekto využíva niekto nevyužíva a neprispieje to možno finančne nejako cyklistike, takže <laughs> uh, tak sa mi zdá, že ešte sa k tomu bude musieť vyjadriť aj UCI tak uh, uvidíme, že akú zhodu nájde Kristian Prudom s Davidom a Partientom že či sa Francúzi medzi sebou dohodnú a že či takto prispieju ku korunova- možnej korunovací francúzského sa v najbližších ročníkoch túr.
1: <laughs> <laughs> tak uh, Lapartien je možno aj trocha biely kôň zo, takže uh, myslím si, že tam až také hranice úplne nevidím, ale tak ako, ako hovoríš, no ja osobne si nemyslím, že zrazu to, že, že všetkým zoberieš power metre, tak zrazu posunie Romana Bardeta na <laughs> dožotého drezu, to proste uh, tak veci nefungujú. A, a myslím si, že francúzska cyklistika bude musieť hľadať iné spôsoby na to, aby e, získala žltý dres. Možno, možno zjednodušiť trasu tak, aby vyhovala napríklad Žulianovi alebo Filipovi.
0: Alebo Demárovi, ne?
1: Áno, no, jasno. <laughs> <laughs> OK.
0: Myslím si, že na tento týždeň asi stačilo. a. Uvidíme, ako sa bude uberať teda ten príbeh powermetrov. Času nie je už až tak veľa, pretože Tour de France sice síce zdá byť veľmi vzdialená, ale aby sa na to aj týmy pripravili, dajme tomu, a nejako sa to aj mediálne utriaslo, tak budú musieť chlapci asi začať túto problematiku riešiť uh, asi čo najskôr, takže uvidíme, čo nám prinesú nasledujúce týždne, mesiace, čo sa tejto témy týka. No a my sa počujeme opäť o týždeň. Majte sa pekne. Čau, čau.
1: Čaute.